0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo es domingo, 16 de julio de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en esta edición matutina del directo en el, esta semana, por bueno motivos de que más tarde es un poco difícil, el, sobre todo para mí, poder estar para grabar, así que aprovechamos para grabar temprano. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle el botón de play a esa descarga. ya es a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Es temprano acá. Creo que más temprano en Perú, ¿cierto? Son las nueve allá. Ah, sí. pero sí, nada. Sí, sí, sí. Nada que decir. Edición más temprana. Um, ¿Qué decir de esta semana? No sé, creo que no fue tan noticiosa. <risa> por lo menos no vieron grandes, grandes noticias, eh, se agradece por lo menos. Pero eso no significa que no hayan pasado cosas o se hayan sabido algunas informaciones. Así que, y con respecto al show de Royce McDown, estuvieron ahí, cumplieron, no digo que fueron espectaculares, pero por lo menos eh, no, no, no fue un ejercicio tedioso verlos. Así que eso por ahora.
0: Uh -huh. Sí, justamente estaba revisando nuestras notas un poco para hacer... Eh, cuando hago la publicación, ¿no? De que ya viene el directo, ¿de qué, de qué vamos a hablar? Eh, hay bastante de IW, no mucho de WWE, de actualidad de la semana. Ha habido shows el fin de semana, así que puse ¿no? varios eventos del fin de semana, pero es un poco de publicidad engañosa porque solamente he visto Collision y Battle of the Bells. No tuve tiempo de ver el Anniversary, que sí lo voy a ver porque quiero comentarlo también junto con Carlos, como siempre. Y Triple Manía también fue anoche en Tijuana. He escuchado que fue un show no muy bueno. Habrá que ver al menos el Kenny Omega contra Hijo del Vikingo y el combate de Rush por el Morbo. Y sé que también atacaron a Don Callis, que hablaremos de eso en un rato también. Así que bueno, han pasado cosas en eso sí del fin de semana.
1: Supe que la de Cutie Marshall también estuvo buena. Mm. sí también ¿Era supe Cutie contra quién Ay, era contra... ay Espera.
0: <ríe> bueno. Mientras lo buscas y confirmamos, recordarles que estamos en directo, así que nos pueden hablar a través del Discord. Si no están en el servidor de Discord todavía, pueden ingresar a través del enlace que está en la descripción de este video. También lo encuentran en arrasdelona.com y también, como siempre, estamos atentos a lo que nos dice la gente en el chat en directo, así que bienvenidos, si estén otra semana Era en De que no hayan podido estar acá. Cierto, era, era con penta. Está bien, ¿no? Cutie es un buen worker, a pesar de que, a veces cansa que lo pongan en situaciones o en cosas importantes en AEW, sobre todo. Pero sí, seguro que le puede sacar un buen combate a penta y puede meter bastante al público, sobre todo. Así que sí me imagino que estuvo bueno. Bien, entonces antes de entrar a otras noticias, hablemos que, como siempre, eh, si sucede algo de esta índole, pues lo comentamos al inicio para dar nuestra, nuestro pésame o al menos un poco el recuerdo del luchador. En este caso fue Mantor que falleció. Eh, hace unos días, a la edad de eh, 55 años, bastante joven, y era, bueno, él había ya tenido bastantes eh, problemas de salud por la diabetes de la que sufría, así que, bueno, parece que estuvo bastante mal eh, al punto de que eh, ya no pudo, eh, no pudo superar eh, los problemas que tenía. Pero un poco para recordar a Mantor, porque la verdad no lo he visto, lo he visto muy poco, de pasada en algún show, sin darme cuenta siquiera. Yo recuerdo que siempre es como parte de esas imágenes que nos ponen de recordar la época anterior a la atitudera, ¿no? Porque está el tipo que entra con la cabeza de, de toro, ¿no? Y es un minotauro, supuestamente. Junto con otras imágenes como pueden ser eh, el tipo que era recolector de basura que sin llegué a ver en, en Monday Night eh, y otras cosas así, ¿no? Así que un poco es parte de ese estandarte de, de la era post-Hogan un poco pre-New Generation, o menos, metido en la New Generation también, pero obviamente antes de la Titudera, ¿no? Pero bueno, hizo carrera en varios lugares, aparte de WWF. Estuvo un poquito en, en ECW, en WCW. Muy poco, pero hizo. Al menos eh, me dejó ese recuerdo. Siempre pienso, eh, o siempre recuerdo a Mantor, a pesar de que sea por lo malo. Así que al menos lo recordaremos un poco, no al nivel de otras leyendas que fallecen y recordamos y recomendamos que vean combates anteriores, ¿no? Pero un hombre que al menos se ha quedado en la historia, al menos por eh, lo negativo
1: Sí, es como ya siento que viene siendo como costumbre al menos este año como de ir recordando a alguien porque fallece eh, también estaba joven, o sea, tenía 54 años, o sea, supe que es por eh, complicaciones con la diabetes eh, pero también a mí me pasó que cuando me enviaste yo dije ¿Quién? <ríe> quedé como muy colgada, quedé como ¿Quién? Pero, claro, y ahí buscando, y también me pasa lo mismo. Además, hay como un escenario que es pre actitudera que es como de colores, como que se nota inmediatamente que es pre. Pero es eso. Siento que como que se está volviendo un poco costumbre, como estaba diciendo, empezar con, con el recuerdo de, de algún fallecido, lamentablemente. Pero, nada, no, o sea, vale, sandro dijo que no veamos ningún compadre. <risa> si pueden buscar algo también se puede hacer y lamentable noticia para por lo menos para para lo que fue esta semana en el mundo de las luchitas.
0: Bueno ya que hemos mencionado algo de triplemanía podemos de una vez hablar de lo de Don Cali ya que no vamos a entrar más porque no hemos visto el show. Pero
1: Don Cali recibió de... justicia eso, sí. eso
0: parece no alguien tomó justicia, Un poco justicia. Por
1: manos? ya que no hay cárcel por lo menos hubo golpes.
0: Yo me pregunto si el tipo que lo atacó será el que enfrente cargos o no, pero es México, así que posiblemente no, es, es wrestling, ¿no? La gente dirá, es partecha, o, y no le hace mucho caso. Como
1: estaba pensando, es México, así que asumo que también va a quedar como en ese contexto de lucha.
0: Sí, sí, y lo digo también sabiendo que si pasa acá, igual puede ser lo mismo, así que no es porque hable mal de México, pero eh, parece que... Aún no sé ni siquiera cómo fue el combate de Kenny contra vikingo, ni sé quién ganó, así que si alguien me dice acá quién ganó, me están spoileando, porque no, no he visto nada. Pero me imagino que no dijo el vikingo, pero bueno. Eh, parece que al final Don Callis intervino de alguna manera para meterse con Kenny, como es parte de la historia en la que están ya hace un tiempo. Y al final, cuando estaba saliendo Don, parece que alguien como que se metió, eh, alguien que estaba por ahí, eh, como que lo hizo caer, como que lo quiso estrangular... Eh, parece que le rasgó el traje por atrás y al final Don ha resultado con algunas, algunas lesiones menores, no sé qué tan menores, ¿no? solo, solo sabemos lo que se ha reportado, que tiene al parecer una concusión en, en alguna parte del cuerpo, eh, algún daño en el tobillo, una cosa así, y lo llevaron al hospital de San Diego, así que bueno, eh, algo que... A ver si afecta la continuidad de Don Callis en televisión. Esperemos que no. Y en general que esté bien de salud, ¿no? Porque si fue realmente alguien que no estaba involucrado en el show el que se metió a hacer esto y lo dejó en tal mal estado, pues es algo lamentable que no debería pasar a estas alturas en 2023. Pero al parecer aún pasa.
1: ¿Sabes que cuando lo leí en la mañana? Porque lo leí hace poquito. Eh, también yo dije, ¿qué pasó con Don Callis? Pero igual, yo creí que había entrado como en el terreno del work, eh, pero al parecer no. Eh, fue después de una conferencia de prensa, que claro, Don Cal estaba hablando, y aparece esta persona y lo ataca, lo quiere estrangular, le rompe la ropa. Eh, eh, aparte de eso, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es que no encuentro que sería tan grave <ríe> si no fuera por el hecho de que inmediatamente como que lo llevaron a San Diego, <ríe> al hospital. Entonces como que te da la sensación de que a lo mejor pudo haber, eh, pudo haber pasado como otro tipo de cosas. <ríe> como que podría haber un poquito, ¿cómo se dice? Eh, que podría haber pasado a mayores. Porque igual, o sea, pudo haber sido solamente el ataque y quedaba ahí en un ataque. Pero no solamente eso, sino que como que al tiro fue llevado al hospital. Así que esperemos que no pase de eso. Eh, pero igual es entretenido por lo menos. O sea... It's real to me, David, entonces como cae en esa categoría, como es tan repulsivo el personaje de Don Callis, además nosotros ya sabemos por qué también es tan repulsivo, debería estar en la cárcel, insisto, eh, pero um, al menos un poco de justicia en esta ocasión para, para Don Callis y a lo mejor no sé en qué, a lo mejor esto también obliga a AAA a tener más seguridad como para que no se meta a cualquiera y golpee de esa manera aparte, no solamente como que le hizo así o lo cacheteó, o le dio un golpe no, sino que tomó bastantes minutos como para que pudieran separarlo entonces, igual hay, hay un aspecto para mejorar de, de AAA
0: Sí, hay cosas que uno pensaría que no deberían pasar en empresas grandes como AAA en comparación con otras independientes que puede haber ¿no? y estamos en una conferencia de prensa alguna seguridad debería haber, pero Siendo wrestling, seguramente mucha gente que trabaja también en seguridad dirá, pues es parte del show, está planeado, entonces que, que sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y es después del ataque que recién se dan cuenta de que algo está mal, así que es una lástima. Justamente recordaba, esto antes de ni siquiera enterarme lo de Don Callis, no viendo el show de Collision ayer con FTR, eh, porque FTR estaban haciendo todo esta, este tributo a Bret Hart, a la, a la familia Hart en, en Calgary, ¿no? Y justamente recordé el ataque de ese fan que se metió, ni siquiera en un show de wrestling, en el Hall of Fame, a un loco por algún motivo atacar a Bret Hart cuando estaba hablando sobre no sé qué luchador. Y recuerdo que fue eh, eh, Cash Wheeler el que luego lo agarra y le da un golpe, ¿no? Así que con eso ya es básicamente parte de la familia Hart. Eh, es el Hart honorario. Así que recordé eso, ¿no? Pero bueno, parece que no solamente pasa en un lugar como en México, que se puede decir que hay menos seguridad o lo que sea, sino también en WWE incluso, porque bueno, son circunstancias y a veces uno no se da cuenta de que ya pasó algo hasta que es ya el momento luego de que hubo un ataque o algo que no debió haber pasado. Bien, hablemos de novedades en AEW. Esta semana se ha publicado un nuevo protocolo de seguridad. Aunque suena más serio de lo que realmente es, porque según luego se ha estado un poco comentando, es algo que ya estaba eh, puesto en la empresa como algunos lineamientos, ¿no? O sea, no está prohibido nada, no es que de pronto a partir de ahora uno puede pensar, ah, va a ser como WWE, que les prohíben hacer esto y esto otro, ¿no? Pero hay restricciones en el sentido de que antes de hacer algún movimiento que sea considerado peligroso, puedan eh, consultarlo con alguien que está a cargo del combate, ¿no? Y recibir la aprobación y ya, hacerlo en la lucha. Así que es solamente un proceso... No es una prohibición en general, ¿no? Pero a ver lo que se comenta, que estaría ahora eh, mencionado, es que se prohíben golpes de silla sin protección a la cabeza, que es algo que ya se hace hace muchos años en el wrestling en general. Golpes de la nuca, los buckle bombs movimientos de espaldas hacia atrás, en el, en, en el, en el filo de ring, convulsiones, escupitajos hemorragias en el público, no tener más cuidado cuando se va a hacer brawls entre la gente, no tirar cosas al público, ni tomar bebidas ni comida de los fans, contacto físico con el público al mínimo. También eh, se mencionó casos como el de Brian Danielson vendiendo una convulsión, ¿no? que si quieren que no pase cosa, algo así eh, más adelante, que también es algo que no nos gustó a la mayoría. Así que bueno, un poco de, de restricciones también como movimientos en los cuales se lanzan de cabeza a la lona. Hace poco pasó el Tiger Driver 91 con Kenny Omega, Will Osprey, ¿no? Pero me imagino que también para hacerlo habrán consultado con alguien. No es que de pronto Kenny dijo, bueno, lánzame de cabeza y se acabó, ¿no? Así que hay que cuidar también a los luchadores y también los luchadores tienen cierto... Si son main eventers, por ejemplo, no les van a prohibir cosas, ¿no? Solo es un tema de que lo aprueben y que se pueda hacer cuando todos estén de acuerdo en que está bien. Así que es solamente algo por ahí que para que, que es un poco anecdótico lo que ha salido en la semana y a mucha gente lo ha tomado creo que más serio de lo que realmente es.
1: Yo, yo estoy en ese, en ese grupo de, de creer que es más serio. ¿Sabes qué? Como que encontré está bien, es por seguridad. Igual yo creo que están tratando de evitar... Eh, lesiones <ríe> y qué ocurre yo creo que está más que nada evitando que la gente hable en redes sociales como que eh, porque igual cuando pasan estas cosas lamentablemente siempre va a haber un tipo de de cómo decirlo eh, siempre va a haber una exageración por parte del público por más de que sean movimientos seguros por más de que puedan ser otras otro tipo de cosas eh, Igual el público va a tender a, eh, a exagerar o incluso a preocuparse, porque uno ve ese tipo de caída y tú dices, uff, tú a nada de a lo mejor quebrarse y terminar la carrera para siempre. Eh, por ejemplo, yo vi la lista y yo dije, por ejemplo, está lo de eh, simular eh, seizures, de simular ataques, y yo dije, claramente no deberían hacerlo, y debería estar súper prohibido, o sea, me sorprendería ver de aquí en adelante a alguien que esté haciendo eso porque lo encuentro de pésimo gusto. No me voy a cansar de decirlo, pero lo encuentro de pésimo gusto porque además, insisto, uno ya sabe cuando es falso. O sea, ya uno sabe cuando, cuando la cosa es en serio. Entonces eso simplemente lo encuentro de mal gusto. Pero claro, al final igual lo pueden consultar y si Tony Khan, que creo que tiene problemas para decir que no, les va a decir que sí. Entonces van a poder hacerlo igual. Pero espero que ellos también puedan sean capaces de medirse en algún tipo de cosas, sobre todo en ese tipo de ataques que son son horribles, son de mal gusto y nadie los necesita y ya estamos en un day and age que ya, como que, ya sabemos cuándo es mentira y cuándo es verdad. Así que por lo menos en ese sentido encuentro que estuvo bien, igual va a ser ahora entretenido la discusión cuando alguien lo haga y sea como... Pero lo hizo de verdad o pidió permiso y se lo dieron y por qué se lo dieron es como ahora después se este va a ser lamentablemente claro, va a ser la discusión
0: ya no va a ser el hit para el luchador sino para decir quién aprobó esto no quién es el agente irresponsable que estuvo en backstage
1: claro y al final siempre van a terminar o con Tony Khan porque supongo que él es el jefe máximo entonces ahora ya la culpa no va a ser de él o sea del luchador sino que va a ser de y para qué andan haciendo este tipo de cosas no ven que es peligroso y bueno siempre la culpa va a ser de alguien pero ahora el hit no se lo va a llevar un Kenny Omega un Brian daniels entonces no se lo va a llevar Tony Khan
0: Sí, acá pregunta en el chat CROG, por ejemplo, ya, qué viene entonces la restricción? Yo creo que si sí, algo va a cambiar no sé si cambiar tal vez ya esto pase en AEW ¿no? Eh, hay que ver los shows más atentamente tal vez pero eh, yo pienso que lo que sí va a afectar es que un poco los luchadores como tienen que pedir permiso para algunas cosas por ejemplo los entrenadores que están a cargo de aprobar no van a permitir que en un solo show haya más de un momento en el que se utilizan armas de cierto tipo, sangran excesivamente. Por ejemplo, ¿no? si viene ahora en Dynamite un Blood and Guts que ocupará una hora del show, ¿no? durante la primera hora, obviamente no le van a permitir sangrar a nadie porque en el main event es el momento en el que hay que sangrar. ¿Seguro? ¿no?
1: ¿Seguro? ¿Seguro que nadie va a sangrar en la primera hora, Alessandro?
0: Yo pienso que sí. Es que también, no solamente por los combates y que sí, que, que sea un combate bueno el de más temprano, sino también hay que cuidar el main event para que ese es el combate en el que se sienta que ha sido el combate violento, intenso del show, ¿no? Así que si todo el mundo sangre, entonces deja de ser especial, ¿no? E igual si todo el mundo se está lanzando de cabeza a la lona en todos los combates, también cuando lo hagan en un combate importante, tampoco se va a sentir especial, ¿no? Así que creo que repartir un poco en los shows... El, 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 el utilizar diferentes cosas como armas y movimientos que se vean más peligrosos y ir entre el público y sangrar, creo que si podemos repartir en el show esas cosas para que los combates no se repitan o no tengan como que competir en, en quién lo hizo peor que, que otro me parece que eso está bien para armar shows que sean un poco más eh, equiparados, o sea más eh, balanceados ¿no? en, en ofrecer cosas que estén divididas en el show en lugar de concentrar todo o repetir cosas en varios combates.
1: Sí, me iba a quedar... Es que leí el comentario de Rodrigo y que decía medio humo la noticia eh, porque ayer en el, eh, ayer hicieron un par de cosas de NFTar, pero yo me equivoco... Porque supone que el escupo también estaba prohibido, ¿cierto? Quiero decir S que sí.
0: Uh, o sea, yo sé que al público sí está prohibido ah, escupir, ¿no? Obviamente, sí, porque, Pero entre ellos no sé.
1: Por, ya, porque por ejemplo ayer, claro, me acordé de Jay White eh, escupiendo a la, a la mano de... De catch y. Pero oh, me the the parece ducks. que al final
0: no le escupe a la mano, sino escupe al piso. No. O sea, como que va a subir sí. a la mano, pero no le escupe a la mano.
1: Claro. Entonces yo dije, pero eso no estaba prohibido ya, pero ahora sí es como al público. Ah, <ríe> eh, está bien, entonces. Ah, y quiero decir algo. Bueno, bueno, porque ya que no hago revisión de AW uh -huh. Collision, ya que ayer estuvo bastante bueno, de verdad. Eh, me dio la taquilla ella perdió eh, Black Cl Ballet Club Golden, de verdad. Gold, uh -huh. De verdad de verdad que yo ay, es que ayer eso se lo comentaba a Holandés porque yo le decía, es, un, es una pena que Tony Khan no sabe cuándo apretar el gatillo en el momento correcto <ríe> es como que, no sé qué estará esperando, a lo mejor está esperando pay per view pero de verdad como que fue como, oh, fue muy buen combate, nada que decir es más, en un minuto yo creí que iba a quedar así como que iba a terminar el tiempo y al final esto iba a ser una hora perdida, <ríe> pero no después termina ganando y y ustedes saben que yo amo a Cash Wheeler pero de verdad que me dolió me... si era un momento para hacer el cambio de titular, de verdad que yo me lo hubiera jugado ayer con Jay White y Juice Robinson pero no sé cuáles serán los planes de aquí adelante, pero solo me quería sacar eso del pecho
0: Sí, fue un compatazo um, en lo de FTR, creo que su reinado, si bien ha sido largo no ha tenido muchas defensas, ¿no? creo que esta es como la segunda defensa desde que ganaron el título si no me equivoco, han estado bastante escondidos como campeones Ahora, recién empezó Collision hace unas cuatro semanas, ¿no? Entonces, tal vez puede que ahí tengan un poco más de protagonismo, pero eh, se siente como que, igual que su primer reinado, como campeones de parejas. Es como que son la mejor pareja del mundo, sabemos todo lo que son ellos, lo que representan, ¿no? Pero no vemos un reinado que un poco refleje eso que se sabe del, del, del prestigio de FTR, ¿no? Entonces, tal vez les falta un poco más de tiempo para llegar a un momento en el que ya, digamos, ya tuvieron un buen reinado, ahora quítenle el título, ¿no? Pero sí, se hubieran quitado, si lo hubieran quitado ayer, sería muy bueno para Bullet Club Gold y serían grandes campeones seguramente, pero será otro reinado de FTR que se quedó a medias, como el anterior que tuvieron de IW campeón.
1: Es que aquí, por ejemplo, ya, tú vas a recuerdo de eso, es como que más rabia me da con lo que pasó con The Acclaim. Y con los Guns, uh -huh. es que simplemente le dieron los títulos porque justo estaban redobando contratos. Y sé que suena súper feo, pero al final le dieron los títulos simplemente como para que se quedaran como para sujetarlos, <ríe> siento, entonces me, me como que me llena, veo toda esta situación y aparte lamentablemente también se pusieron con toda esta situación de punk, entonces están muy de ese lado, entonces obviamente al estar en, en ese momento que están las cosas más calientes, y que punk igual como que salía con una declaración o con un, una historia de Instagram cada dos horas, eh, era mucho más complicado para FTR como trabajar tranquilo a su mundana y fue como ya, escondámoslo. O sea, son campeones, pero escondámoslo porque no queremos problemas y te, aguantemos toda esta situación hasta que empiece el próximo programa y ya la, estén separados. Entonces, igual es como un poquito. Pues, es algo un poco, no sé, fome, como decimos acá. Pero esperemos. Ayer igual Andrés dijo: espero que ahora empiecen empiezan, como se dice, a defender un poco más y también espero lo mismo. Porque también, o sea, ahora viene todo el tema del torneo de los equipos y asumo que quien gane va a ir por ellos, pero tampoco ahora no veo a alguien tan claro como para que se los quite. Por lo menos ahora no, como lo tenía eh, Bullet Club Gol.
0: Bueno, ya que estamos hablando de lo que pasó ayer en Collision, eh, vamos a dedicar el programa, obviamente, de Florida Vice a comentar todo Dynamite y Collision, que grabaremos mañana con Andrés seguramente. Eh, pero ya tuvimos, aparte de ese gran combate de casi una hora entre FTR y Bullet Club Gold, también las finales de las Copas Owen Hart, por el lado masculino y femenino. En el lado femenino fue Willow Nightingale, quien le ganó a Ruby Sojo para ganar el trofeo. Y en el lado de los hombres en el main event, Ricky Starks. Le ganó a CM Punk con trampa en el main event agarrando la cuerda en la cobertura final. ¿no? Ambos buenos combates, debo decir. Me gustó bastante el main event. ¿Y qué te pareció? Ver por un lado a Willow ganando y por el otro a Ricky Star. Creo que la favorita por el lado de las mujeres era más bien Sky Blue, pero se cayó a media semana en las semifinales y terminó ganando Willow.
1: Sí, o sea, yo de verdad que estaba como enojada con lo de Sky Blue. Eh, porque fue como... ¿Para qué? Era tan difícil tener a Willow y a Sky Blue. La idea es como potenciar a ambas, no simplemente que una se vive como el foco y después la otra se pierda en la media. Era una buena oportunidad para sacar a dos mujeres. Ya dejando eso de lado, eh, con lo de Willow a mí me gustó mucho también, porque creo que igual le da una historia a Ruby. Asumo que el próximo año igual va a haber otra, otro torneo de One Heart, y esta puede ser como la redención de ella cuando ya sea Face. <ríe> Porque yo de verdad que soy como muy de la idea de que este torneo tienen que ganar los faces. O sea, baby faces. No, no entiendo por qué lo tienen que ganar Heels. Entonces, como que el año pasado quedé muy enojada con esa situación. Y este año como que ya, primer combate ganó Willow. Aplausos de verdad. Me gusta. Eh, creo que fue un buen combate con ruby Ojo. El Ruby's Ojo aparte, insisto, le da una historia para continuar otro año. Eh, con lo de Punk y Ricky Starks, eh, creo que fue muy apurado. Le dieron pocos minutos. Creo que le dieron como 15. Mm. Me empezó como acá... Aquí termina a las 10, 9.45. Y siempre fue un ataque de Punk. O sea, Punk no dejaba tranquilo a Ricky. Recibía todo. Y después, como se dice acá, como una viveza. Eh, ganó Ricky Star. Y eh, aparte, tú no sabes qué fue lo que pasó. Porque incluso tenía miedo. Porque como que ya, Ricky Star llegó, ganó, eh, tiraron el confeti... <ríe> Y en lo que tiraron eso, como que el, el árbitro igual veía así como ¿Pero cuándo agarró, el, el, ¿cuándo agarró el, la cuerda? ¿La agarró antes? ¿La agarró después? Entonces como que igual te transmitía esa inseguridad así como de, de su propia decisión. Y yo creí que en algún minuto iba a decir así como, no, anulen todo. <risa> eh, pero al Andrés le gustó. Eh, él dará después sus explicaciones. A Andrés le gustó. Pero a mí no me gustó. Porque siento que dejó como un poco sucia la final. Eh, asumo que viene el cambio de Ricky Stark también yo lo prefiero de Hill pero siento que no sé, era como su momento y podía haber salido todo bien, todo tranquilo y podían haber simplemente celebrado y le, a, a, hubiera tomado el trofeo como correspondía de... ¡ay, quién se lo entregó! me quiero equivocar en el nombre
0: Washington eh, de Liger
1: eso, ya, entonces se lo quita y como que queda ¿what the fuck? y pero no me gustó eso te juro que no me gustó mucho ese proceso de del final. Entiendo a lo mejor que ya para ello, insisto, cierto, tuvo fanáticos, como el Andrés, <ríe> pero a mí no me gustó mucho. Hubiera preferido algo mucho más limpio y ahorrarnos esto y, de, y en dos semanas hubiera hecho el torneo este, um, Ricky Starks. Pero de verdad que fue para mí como uh, como que no me gusta ese tipo de cosas, sobre todo en un torneo que lleva el nombre Owen Hart. <ríe> No sé, pero es opinión totalmente personal. Así que por Willow por lo menos estoy contenta y por Ricky también, porque al final esta victoria también nadie se la va a sacar.
0: Sí, ya hablaré más en extenso seguramente de Florida Vice, pero me, me gustó el, la, las dos finales, me gustaron los combates. Y lo de Ricky también me pareció interesante porque él no se vende como Gil, o sea, durante el combate está con esta dinámica de que hay apoyo para él, para CM Punk, no, y es solo en el final que hace trampa. Y también le quita el título, o le quite el trofeo a, a Liger, ¿no? Y como un poco mal educado luego, y... O sea, se ve que está en proceso de hacer el turn, pero todavía no lo ha hecho, ¿no? Así que la gente igual celebra su victoria, estaban contentos de verlo ganar, y como tampoco es que todo el mundo ame a siempre, aunque entonces, si le hacen trampa, también algunos lo celebrarán, ¿no? Entonces, no es como para que haga el turn directamente. Así que ha dado como algunos vistazos de que viene el turn, pero es de a poquitos. Así que eso también me gusta, y seguramente ya terminarán de hacerlo en las próximas semanas, pero me parece un buen ganador del trofeo, porque así en no hace falta elevarlo, ¿no? En cambio a Ricky con una victoria como esta, sí. Así que me parece que fue una buena decisión que ganara él. Tenemos también la final del torneo eh, a ciegas de parejas en AEW que habíamos comentado. Tenemos el combate entre MGF y Adam Cole contra Sammy Guevara y Daniel García este próximo miércoles en Dynamite. Sabemos que los ganadores van a ir a retar por el título de parejas que aún tiene FTR. Entonces, bueno, veremos qué sale de aquí, porque ya se ha visto a MJF y Adam Cole como más unidos. Eh, genuinamente parece ya formando una amistad, ¿no? Y sabemos que esto eventualmente va a llevar a que tengan un combate por el título, pero veremos de, de qué manera llegan hasta allá. Y si eso también pasa por el combate por el título de parejas. Y por el otro lado, Sammy Guevara, Daniel García, tienen lo de estar separándose de Jericho, aparentemente. También la dinámica del propio Sami, que ya venía de antes. Así que son dos equipos que vienen con historia detrás, que eso se puede ver también interesante cuando estén enfrentados en el combate. Y ya veremos quién resulta ganador para ir a retar por el título de parejas.
1: Va a estar bueno, eso sí sé. Yo creo que va a ser un buen combate. Son cuadros buenos. Eh, quiero ver qué es lo que hace Daniel García. Eh, mira, a mí me ha ganado un poco la dinámica de sigo con mis opiniones acerca de este torneo, ya encuentro que fue una locura, y simplemente solamente servicio de la historia de amcol y MJF, ya, eso no me lo va a quitar nadie, no me van a callar. Ah. Pero, eh, ahora, ¿quién va a ganar? Yo creo que va a ganar a Adam Cole y MJF. Ahora, uh -huh. ¿le van a ganar a FTR? Yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. Yo creo que le van a ganar. Y, Ahí va, yo creo que igual van a tener un momento en <ríe> Jeff's two belts eh, van a tener su momento y, y ya después se, se, se romperá toda esta esta, esta no amistad, quiero decir esta, ¿cómo se dice? esta alianza, pero no sé, yo en mi cabeza lo tengo pauteado así, por lo menos pero, porque igual lo de Daniel García y Guevara, no sé tampoco eso todavía está como muy en la nebulosa Está como. Y Jericho también está como muy apartado, no es factor. Está como raro toda esa situación, por lo menos en ese lado. Así que ahora, por lo menos, yo me la voy a jugar y yo voy a, yo voy a decir que MJF y Evam Cole van a ser campeones en pareja, así que. Porque asumo que por eso es que perdió ayer eh, Bullet Club. Y miren, miren, yo que odiaba a los jugos y J-Way tampoco era como muy favorito. Y miren, hasta yo estaba deseando que ganara la noche, así que. Si perdieron, es por algo. Y creo que es, es por esto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, insisto, pero me la juego.
0: Yo no iría tan lejos. Creo que si fuera a pasar eso, sería muy WWE, ¿no? Como usar la división de parejas para armar a los main eventers, ¿no? Que van a ser Adam Cole y MJF eventualmente enfrentándose. Así que creo que no van a hacer eso precisamente para no parecerse a cosas que ha hecho WWE en el pasado. Así que no veo que lleguen tan lejos. Pienso que van a llegar a la final. También yo apostaría por Cole y MJF porque la historia viene buena, y ya con el combate por el título y que no lo ganen, va a ser que estén peleados, ¿no? En lugar de alargarlo más. Así que pienso que un poco por ahí irían los tiros, si tuviera que apostar. No veo a FTR perdiendo, pero igual el combate va a estar bueno el miércoles. Tenemos también ya los equipos armados para el Blood and Guts, que es este miércoles también, que ya decíamos que seguramente ocupará la mayor parte del show, llegado el miércoles en Dynamite. Tenemos... El equipo del Blackpool Combat Club sin Brian Danielson porque está lesionado con Konosuke Takeshita y quien se ha unido a ellos es Pac, que me parece una gran elección porque primero que se adapta bastante al estilo de ellos, creo que es igual agresivo, es también obviamente técnicamente maravilloso en el ring y tiene pues eso, esa malicia también para luchar. Y eh, también aparte tiene historia anterior, sobre todo con Hangman Page y Kenny Omega, así que también se justifica que esté ahí en conflicto con ellos. Y por el otro lado, era lo que esperábamos, eh, no apareció Kota Ibushi en persona, pero Kenny Omega estaba siendo estrangulado con una silla y dijo, ¡Mire la pantalla! no Y apareció un video de Kota Ibushi y fue suficiente para eh, meter el miedo ahí entre el equipo de Blackpool Combat Club, así que tendremos a The Golden Elite por el otro lado para el miércoles en Blood and Cats.
1: Y sabes que ese público no se lo merecía. Porque qué pésimo público el de Dynamite del día miércoles. Sé que había discusión acerca de cuánta gente había, si había 100 personas, pero eh, como que había toda una discusión. Pero de repente han habido malas audiencias también en Dynamite en vivo. E igual se siente como la emoción, pero ese día estaba muy callado, no había había poca reacción. Entonces no sé. Tampoco no se lo merecían el día miércoles ese público de acota. Así que por lo me pero ¿sabes qué bien partó lo de pack <ríe> No tenía idea, fue como... ¡Oh, ya! Bien. O sea, sabemos que se va a matar el miércoles. Todos se van a matar. Va a estar eh, muy entretenido. Así que, por lo menos estoy esperando todo eso. Pero quiero ver cómo se desarrolla. Yo ayer le decía a Andrés que... ¿A quién va a ganar? Y me decía que tenía que ganar los Elite. Eh, yo no sé. Yo quiero que gane eh, los otros. Pero... Insisto, vamos a ver qué es lo que pasa, pero de que lo vamos a pasar bien, Alessandro, lo vamos a pasar bien. Ahora, ¿alguien terminará desangrado? Vamos a ver también. La apuesta ya sabemos que hay uno, pero vamos a ver si es que hay otro más que lo sigue. Pero no, es cierto, La pregunta creo que sería ser quién muy... no.
0: Yo pienso que ahí van a, van a sacar todo. Ahí no hay ni que pedirle permiso al entrenador, ¿no? Sangre todos.
1: Claro, ahí como que van a tener... Yo creo que el que se va a cuidar es Pac, está como que nunca lo, no es como que lo he visto sangrar obviamente ha sangrado pero por lo menos me ha tocado algo tan recurrente como otro así que vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar ese día pero se viene con un batazo eso sí
0: uh -huh. sí creo que es el Blood and Guts que viene vendido más intenso ha sido una rivalidad larga y que se ha justificado también de crecer en, en la intensidad en, en lo fuerte que ha sido la pelea entre los grupos hasta llegar a este punto. Así que me parece que es el Plot and Guts que viene con más hype de todos los que ha habido anteriormente y por eso también tengo expectativas de verlo. Aparte de luchadores que están metidos, no que son todos bastante buenos entonces no hay pierde. Y lo que decías de el público, han quemado bastante el mercado en Canadá durante este último mes. no Han estado ahí en varias ciudades todo el tiempo, entonces posiblemente ya para este miércoles en Dynamite, en la ciudad en la que estaban, ya había menos gente asistiendo porque tal vez la gente que pudo asistir a shows cerca de esa zona, ya había ido a otros shows de EW. entonces era un poco ya forzar el mercado, no para que la gente fuera a ver otro show de, de y de Rampage, que lo comentábamos incluso en la previa, de que debutara Collision incluso y que fueran a Canadá, de que era bastante lo que estaban sacando de, de, de ese mercado, de esa región, en muy poco tiempo. Pero ya este miércoles que viene va a ser en Boston, eh, de nuevo en Estados Unidos, Así que, a ver cómo está ese público, pero pienso que estará bastante metido seguramente en esta lucha, al menos. Y también, Adam Cole, y Jeff, tienen cosas fuertes para este miércoles en Dynamite. También Hook contra Young Boy, así que es una edición bastante... Eh, eh, no, no me viene la palabra, pero tiene varias cosas importantes que pasan en el show.
1: Quemaron en Canadá y van a quemar en Chicago porque van a volver a Chicago el 30 sí. de agosto. Así que, vamos... ¿Por qué no quemar uno si podemos quemar dos mercados? Denle un respiro de más de tres meses a gente, por favor, si no, después de verdad que no va a llegar nadie.
0: WWE también va a Chicago dentro de poco, así que vamos a ver cómo, cómo está también el, el público por allá. Hablando de cosas que pasan en AEW WWE, esta semana lo primero que se vio fue que el, el perfil de Brian Pillman Jr. había desaparecido de la página de AEW, del roster, y luego ya sea, se comentó que había estado Brian Pillman Jr. en el Performance Center de WWE, aparentemente para algún tryout o alguna cosa así entonces no es eh, tan descabellado pensar que pronto podríamos tener a Pillman asociado con WWE de alguna manera, tal vez en NXT, que le vendría bien debo decir, para poder mejorar en algunos aspectos, aunque también en AEW no se le ha dado creo la posibilidad de mostrar lo mejor que tenía porque yo recuerdo haberlo visto en otros lugares, sobre todo el show de Rick Flair, me acuerdo, ¿no? Que lo comentábamos aquí, eh, me parece que siendo Gil Pillman, estando asociado además con, eh, con los Horsemen, básicamente, ¿no? Con Arn por ahí metido, tenía algo más para mostrar en personalidad, en cosas que hacer en el ring, y ahí se veía como su mejor perfil, ¿no? En AEW tuvo poco que hacer, lamentablemente, así que tal vez irse por otros lados, donde haya más posibilidades para él de... Tener espacio de hacer cosas y mostrar lo que puede hacer, le podría venir bien.
1: Eh, primero voy a contestarle la pregunta de CROG. O si sí, Ibuche eh, es material de esposo para mí. No. Hostbando. Lo siento. ¿Ah?
0: No sería material de hostbando, así como hay las waifus.
1: No, no sería, lo siento, pero de verdad tienes que ser una espécime de vacío espectacular para que yo lo considere marido, o sea, actualmente es Willer, <risa> o sea, es Catch Wheeler, entonces, perdón, yo de ahí no salgo, no, no tengo ojos para otro, de verdad, he tratado, pero no, incluso a mí, yo, ustedes saben que amo a pero no, no es material de esposo todavía, solamente, ahora actualmente es Catch Wheeler y claramente ahí no, todavía no entra Ibuchi, ni siquiera lo había pensado hasta ahora, así que la respuesta es no. Siguiendo ahora con lo de Brian Pillman Jr. Mira, lo que pasó con Brian Pillman, encontré que tuvo eh, ese feudo con MJF, en donde se le sacó bastante, ¿cómo se puede decir?, bastante jugo a lo de su papá. Uh -huh. eh, pero siento que de ahí un poco, creo que fue un poco de culpa de Brian Pillman, porque hubo, <coughs> perdón, hubo, hubo, hubo un, un tiempo en esas fechas, creo que pasado dos, tres meses, en el que Brian Pillman Jr. hacía como un poco de noticias eh, fuera, o con tweets. o con videos, eh, o con algunos tipos de polémicas que no eran a lo mejor tan grandes, pero por ejemplo, uno igual sabía, <ríe> o por lo menos uno tenía conocimiento. Entonces vino como un periodo bastante como polémico de él, que claro, no, no involucraba grandes cosas, pero igual, por ejemplo, tenía como, ¿cómo se puede decir?, eh, que igual eran de índole bastante, enhorabuena, un poquito fuerte. Eh, entonces, como que, insisto, tuvo todo un periodo en que yo creo que igual AW trató como de un poco de, de sacarlo y de protegerlo y como de esconderlo hasta que pasara todo esto y claro, después ya fue quedando más atrás, 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 hasta que ya no lo mostraban nada. Eh, entonces... Eh, Creo que hubo ahí, un, creo, que, creo que fue más culpa de Brian Pillman Jr., de verdad. Y si ahora está en conversaciones con la W, yo de la W eh, le quitaría el celular. <risa> yo dejaría que no tuviera ningún tipo de red social. Empecemos por eso. Eh, por lo menos después de leerle bien el tema de las preguntas, o sea, del contrato. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, otro, porque o si no va a ser... ¿Puede ser eh, perder otra oportunidad en otra gran empresa? Y de verdad que siento que él tiene talento, eh, tiene un nombre que lo apaña, tiene un, un nombre que lo acompaña. Eh, ahora vamos a ver qué es lo que le dan. Entonces, no sé, yo por lo menos estoy como entusiasmada de lo que puedo hacer. Yo sé que hay gente que tiene opinión acerca de NXT, pero vean el show, maldita sea, para que hablen. Entonces, lo que le den puede funcionar, porque el lo ha hecho funcionar en muchas cosas. Entonces, puede ser que realmente le den un personaje acorde a él, se pueda lucir un poco más, pero siento que hay una faceta de personalidad de Brian Pilman Jr. que hay que tener cuidado. Que es, insisto, puede ser a lo mejor la juventud, no sé, pero... Hay un lado de él que yo, si fuera la W, como que tomaría un poquito más de atención y de cuidado, porque si no, después igual va, va... porque ahora Brian Pilman Jr. va a estar asociado a la W. O sí, sea, que supuestamente todo esto es verdad, y ya se está pensando en que pueda firmar con la, con la Federación, con la ex-Federation, eh... Pero hay, insisto, hay un cierto aspecto de él que hay que tener cuidado, que tienen que tener atención, porque si no, eh, después pueden pasar cosas y ya no va a ser tan callada ese tipo de cosas, sino que se van a volver mucho más grandes. Entonces, yo insisto, yo le quitaría el teléfono y le, le diría bien, le, le bien el contrato y aplicaría letras chicas para que también él pues, se pueda controlar y no hacer cosas indebidas. Uh
0: -huh. Sí, justamente pensaba también ahora en el caso de que llegara Brian Pillman Jr. a, a NXT, a WWE, ¿no? Eh, ¿Cómo manejarían el tema de su nombre? ¿No? no creo que lo cambien, porque ya la gente conoce de su paso por AEW por otros lugares, los, sabe que es Brian Pillman Jr. Pero muchas veces en WWE como que quieren no colgarse del apellido de las personas, o sea, de, de, su, de su ascendencia, ¿no? Por ejemplo, cuando Charlotte debutó en NXT... Nadie decía que era Charlotte Flair, ¿no? Fue después que le pusieron el apellido. Y ella misma quería no estar a la sombra de su padre. Actualmente, el hijo de William Regal está ahí. No le ponen que es el hijo de William Regal. Braun Breaker también. Se sabe, obviamente, que es de los Steiners. Y hace movimientos y todo el público sabe. Ya pusieron a Rick Steiner en televisión, ¿no? Pero se llama Braun Breaker. Como para no colgarse. Y es curioso porque siempre he pensado que es como ir contra la marea, ¿no? En la historia del wrestling... Normalmente cuando hay alguien de segunda o tercera generación se usa el nombre porque ya es algo para darle impulso, ¿no? La gente tiene la nostalgia de los padres y demás, entonces es algo ya para prestarle atención al nuevo luchador que puede jugar a favor o en contra, ¿no? Porque hay luchadores que de pronto tienen eso y pueden salir adelante, como la propia Charlotte. Hay otros que pueden estar muy a la sombra de sus padres, ¿no? Como el pobre Dominic Misterio, que pues, para llegar a estar al nivel de un rey misterio, está lejos, muy lejos. Así que hay dificultades, ¿no? Pero en el caso de Pittman Jr., me parece que no habría razón para no, para no tener el apellido ahí puesto, ¿no? Porque tal vez en el caso de Brown Breaker uno puede decir ya los Steiners no estaban en muy buena relación con la empresa. También ahora no querrían tener mucha relación con ellos, sobre todo con Rick. Eh, y en otros casos también puede ser así, ¿no? Como que no quieren que el hijo de hoy, Regal, tenga el apellido de Regal, porque van a pensar que está siendo favorecido por alguien que trabaja ahí mismo en NXT, en el Performance Center ahora. Pero en el caso de Pillman me parece que no. Sería una buena forma de también hacer homenaje al luchador fallecido en su época, también que tuvo una carrera eh, significativa, aunque corta en WWF. Así que sería algo ahí para, para tener en cuenta. No solo me vino solamente ahora que estuve pensando en la posibilidad de que Pillman llegue a WWE.
1: Eh, ¿Sabes qué? Es que yo tengo entendido que, por ejemplo, el cambio de nombre es para que quede como el w porque se supone que si se hacen conocidos mm, porque incluso luchadores claro. que llegan con su propio nombre igual, como que ellos no quieren después fomentarse si es que los echan como la fama y no quieren como que después se lleven todo eso a lo mejor lo que, lo que hicieron crecer un poquito en la W se lo lleven a otras partes yo tengo entendido que como es el tema de los nombres y porque obviamente la W es una empresa esclavizante entonces lo quieren todo para ellos <risa> pero, ¿sabes qué? a mí no me molestaría que le cambiaran el nombre a Brian Primal Jr. ¿sabes qué? No, porque siento que está como muy quemado por W fue corto y todo, pero siento que también la gente, porque si no igual va a estar muy ligado a Pillman, y va a ser a lo mejor gente va a llegar por el papá eh, lo puede ver, y puede, fue, o sea un, una comparación un poco morbosa, entonces ¿sabes qué? si, es que le, si eran un cambio, ahora anda tú vas a saber qué nombre le pueden poner, pero si es que hubiera un cambio y esto significa como nuevo comienzo para él o sabes que como que yo no, no le vería el problema hasta lo vería incluso mejor
0: bueno veremos en dónde cae Pillman ahora que estaría lo más probable fuera de AEW si no es WWE puede estar en otros lugares tal vez hay, hay posibilidades de cosas que puede hacer en otras empresas así que veremos dónde termina estando Brian Pillman Jr algo más de comentar sobre AEW es que se ha estado comentando la posibilidad de que haya más pay-per-views en el año, algo que estaría motivado tal vez por la empresa de arriba, no Warner Brothers Discovery, que quiere un poco, tal vez, aumentar el, el, la cantidad de contenido ofrecido por AEW. A ver cómo es que esto se manejaría en caso de ser el plan, no, porque actualmente hay que pagar el, los shows mes a mes, o bueno, cuando hay shows de AEW para verlos, hay que pagarlos a través de las plataformas, contratar el pay-per-view de manera tradicional, a diferencia de WWE que ya hizo el cambio hace ya varios años a hacerlo a través de la Network y ahora de Peacock. Que puede que en su momento haya sido una pérdida de dinero para ellos porque tal vez pensaban que iba a haber más suscripciones en la Network sobre todo. Y en comparación a lo que ganaban antes con la misma cantidad de shows y un precio más elevado cada mes, eh, fue como una caída. ¿no? Pero a largo plazo ha podido hacer alianzas con en este caso Peacock y también con sus contratos aparte de televisión y el de Arabia, entonces han estado bien en el largo plazo, ¿no? En el caso de IW, sería para mí como fan, difícil imaginarme tener que pagar cada mes una cantidad como la que se paga de los shows de IW para verlos como son 20 dólares por acá, ¿no? Eh, para verlos cada, cada mes en Fight, porque sería una cantidad que va sumando y es bastante. Pero si se hace eso a través de, no sé, eh, HBO Max, no alguna cosa así Tampoco sería algo que me alegre demasiado Porque prefiero no suscribirme a tantos servicios Ahora que hay tantas ofertas De plataformas a las que suscribirse Pero sería un poco más manejable ¿no? Así que habrá que pensar un poco cómo es la distribución Porque sería pedirle mucho a los fans Tener que comprar pay-per-views caros cada mes Para ver
1: AEW Yo esto lo voy a decir como bien chileno, Pero Tony Khan está enfermo Del hoyo si cree que yo voy a estar Pagando todos los pay-per-view Que él quiere hacer o sea, porque se hablaba de un pay-per-view casi eh, mensual. Uh -huh. O sea, amigo, de verdad que está, pero pésimo. O sea, si tú crees que yo voy a estar pagando 20 dólares todos los meses, 12 meses, <risa> pagando ahí un pay per -view, no. O me lo haces un pack, o al o el, el menos el cobro, porque incluso ahora mismo está dando como todo el tema de all-in, all-out, que es súper seguido. Y all-in parece que no va a ir como semanal, sino que va a ir este, pagado. Porque obviamente lo entiendo, eh, porque es un evento mucho más grande. Entonces, cuando incluso cuando se estaba diciendo que iba a hacer semana, yo decía, pero ¿cómo si es un evento súper grande? O sea, tienes que sacarle rentabilidad. Eh, después dicen que no, que aparte de ese eh, all-out, que es como la semana siguiente también, o la semana antes, también se va a tener que pagar. Entonces, no. Obviamente que hay uno como, como persona trabajadora, tiene que hacer como la distinción. Y obviamente, yo voy a decir pagar por algo como all-out, o sea, perdón, all-in que All Out, entonces porque tengo que ver la magnitud del evento sé que pueden pasar cosas en el otro pero no va a ser al, al, a la epicicidad que va a ser en Wembley entonces, pero no sé, o sea, yo espero de verdad que venga con el tema de la suscripción yo espero que venga con algún tipo de rebaja si es que lo quieren, lo quieren hacer de esa manera pero encuentro que pensar que tú vas a tener un público que va a pagar un pay-per-view mensual, como lo está pagando ahora, encuentro que simplemente es como no ubicarte, <ríe> encuentro que es como... No, y tampoco creo que tenga un público tan seguro, porque tampoco yo sé cuál es la media de la gente que está pagando pay-per-view mensuales, eh, pero no sé, si tienes mil compras, eso puede bajar después si tú lo haces cada todos los meses, entonces... No lo sé cuál va a ser después, espero que venga la lanza con HBO Max, ¿no? O por lo menos haya algo, a lo mejor hay un tratado con VIX también, que es para nosotros en Latinoamérica. Que a todo esto no sé si aparece VIX o no aparece todavía AEW en VIX. Eh,
0: uh -huh. No lo he pero... visto todavía. Bueno, no, no he visto que nadie me haya comentado que lo, que lo he encontrado por allí. Yo tengo entendido que es a partir de agosto, así que ahí ya, eh, no solamente que esté disponible, sino ya hacer el cambio de que en Fight sea con un mes de atraso, entonces ya será ahí como la transición completa, ¿no? Pero ya ahí sabremos un poco más de qué tal va la plataforma y todo.
1: Eh, así que, pero vamos a ver qué es lo que pasa, eh, pero de verdad que yo encuentro que es como eh, too much. Así que vamos a ver porque si no, insisto, otro tipo de páginas y se ve igual. Pero a mí me gusta por lo menos, me gusta todo lo que tenía que ver con la legalidad en Fight. Y, pero aparecen este tipo de noticias y es como... Ah, ¿Por qué? ¿No me la puedes hacer un poco más fácil, Tony Kant?
0: Estoy viendo ahora porque este viernes que viene ya es Dead Before Dishonor por parte de Ring of Honor, el siguiente pay-per-view. Y lo que ha pasado es que hay una lesión de Mar Brisco, que era el que iba a estar en el main event retando a Claudio Castagnoli por el título mundial. Todo arrastrando incluso una, el reto puesto por Eddie Kingston, ¿no? Así que era una historia, no voy a decir salida de la nada porque no estoy viendo el show semanal, así que a lo mejor hubo algo ahí más para justificar todo esto. Pero se armó como de un momento a otro, al menos para quien está atento a lo que pasa en Ring of Honor y cómo se arma el pay-per-view, ya que se anunció que iba a ser ese el main event. Marvisco se ha lesionado, han anunciado que no va a poder estar en ese show, que ya es en unos días, como decimos. Entonces habrá que ver quién va a cubrir ese puesto, ¿no? Porque justamente estoy viendo que hubo grabaciones anoche en, en Calgary. Y quiero ver si se anunció algo. Ahora viendo un poco los spoilers. Pero no tengo nada tan claro acerca de si van a cubrir eso con algún alguien más que, que pueda retar a Claudio. No sé quién podría estar al nivel de poder retarlo para hacer un main event de un pay-per-view. Eh, si es alguien que viene de fuera de Ring of Honor, tal vez, ¿no? Pero no sé si en propio Ring of Honor. Hay un nombre grande como para cubrir ese puesto. Así que está un poco, eh, no muy bien en la situación ahora de cara a lo que vaya a venir en el hiperview de Ring of Honor. Eh, así que bueno, veremos cómo lo cubren, Paulina. ¿Pero qué te parece si es que has, si has podido enterar algo más de lo que pasa en Ring of Honor? Hay un torneo por el título de la televisión también para retar a, a Samoa Joe, que está entre Dalton Castle y Shane Taylor. Entonces, por ahí van un poco los tiros con la empresa.
1: Uy, oh, no, te juro que es como que lo único que me motivaba a ver este combate <coughs> era el nombre Mar -Bris Brisco. Se había ido Eddie Kingston, mis ojitos de piscina. Habían cambiado por Mar brisco y pasó esto y es como, no, alguien decía que ese, ese, este, este peleador estaba como maldito. Creo que sí, un poco. <risa> eh, pero es que tampoco tengo mayores noticias porque no, ve no consumo Ring of Honor. Y yo dije, ¿puedo ser capaz de consumirlo si es que me dan sustancias, me dan historias? Pero no, como que no ha pasado más allá de ser simplemente luchas. Entonces me ha matado bastante el hype con cualquier cosa que pueda pasar en Rico Honor. Eh, entonces, no sé qué es lo que va a pasar con el main event. Siento que tendría que llegar alguien muy fuerte eh, para retar. Que <risa> vaya Cote Uchi, ¿no? Contra Claudio ahora. Eh, algo así se tendrían que sacar. Pero sí, lo veo complicado. y Porque, ¿Cuánto es esta semana? ¿El otro, ¿El otro fin de semana? ¿El otro viernes?
0: Sí, viernes 21. Mira, te digo ya, lo que está te... anunciado hasta el momento, según veo aquí en Cage Match. Tenemos el combate por el título femenino de Ringo Fonor, que es Athena contra Willow Nightingale, que era lo que se armó durante el torneo Wenheart. El título puro es entre Katsuyori Shibata y Daniel García. El título de la televisión ya ganó el torneo Dalton Castle, así que va a retar a Samoa Joe. Y el título mundial no se sabe todavía quién lucharía contra Claudio Castagnoli. No sé si lo van a anunciar ahora porque estamos a días, nada más.
1: Es que por eso, o sea, aparte, eh, puede haber ahí un cambio de Willow con Atina, entonces también me entusiasma. Eh, pero más allá de eso, claro, para mí es como, obviamente hay nombres ahí juntos, Samoa Joe, Dalton, pero... No es como que a mí me permite, me diga, ¿sabes qué, Alessandro? Estoy pensando a pagar <ríe> rey of Honor, eh, Death, mm. Death Before Dishonor. Incluso la estoy pensando ahora con anniversary que sé que estuvo como bueno. Uh -huh. Hubo cambio titular que quería, entonces fue como excelente. Entonces, puede ser que... Le... Mentira, Reti me retracto. Ganó Cuchida. <ríe> no. Perdón. Ah, qué estoy hablando. Me acabo de acordar de eso. No se paga. Por Cuchida jamás. Me paga, ganó. Qué horror. Qué... O sea, esa empresa está en decadencia. Así que... <risa> Pero con Maduro me pasa lo contrario. Como que ni siquiera me da a pensar que podría ver o que lo podría pagar. Eh, no sé, lo encontré como bastante triste. <risa> Debo decirlo. Pero también eh, la, eh, es pésima las circunstancias que le tocó. Pero... That's life, así que... Pero espero que lo puedan sacar adelante y... Pasando esto, de verdad que se puedan enfocar en hacer historia y en hacer contenido que a uno lo enganche y después ya comprar un pay-per-view uno se vuelva como, sí, que sea más un sí que un no.
0: Claro, porque hay que confiar mucho para alguien que no está viendo el show, como es la mayoría, me imagino, ¿no? porque no sé cuántas suscripciones habrá ahora en Honor Club, pero que tengas un show para ver el fin de semana de Ring of Honor, no confiar solamente en la cartelera, ¿no? Que, ah, sí, me gusta este combate y este otro, sino que haya una historia un poco detrás, que haya una rivalidad, ¿no? Pero no se trabaja mucho en eso, lamentablemente, en Ring of Honor, por lo que he podido ver hasta el momento en que lo dejé, porque ya no lo veo semanalmente. Así que sí, deja mucho que de ver el producto de Ring of Honor, lamentablemente. Bien, luego eh, podemos comentar un poco algunas cosas más antes de pasar a los shows semanales. Se ha comentado por allí, se ha reportado que Bray Wyatt aún estaría alejado por un largo tiempo. Parece que está pasando por algún problema de salud. Así que bueno, espero que no sea tan grave, si es que ese es el caso. Pero ha sido bastante decepcionante su regreso a WWE, lamentablemente, del año pasado. Que ya de por sí hemos comentado esto muchas veces en este programa. En varios programas diferentes, no, comentando pay-per-views y los directos y demás de que yo nunca fui fan de Bray Wyatt o sea, habré sido fan cuando era parte de la Wyatt Family, no, como parece que también es Undertaker que dice, no, ese personaje es el que vale la pena los demás, ¿no? Obviamente con The Fiend eh, yo lo odiaba y no estaba tan entusiasmado con su regreso, no tenía tantas expectativas tal vez por el cambio del, del manejo creativo podría haber traído algo pero al final vimos que no, también el tema de la lesión o el problema de salud que tiene actualmente habrá frenado los planes que tenían con él, pero no hay nada que me haya ofrecido desde el tiempo en que regresó hasta que tuvo que irse que me haga pensar en que quisiera verlo otra vez, lamentablemente. Así que veremos qué destino tiene Bray Wyatt y si es de vuelta en WWE. Sí,
1: o sea, para mí es como nada. Hasta mejor que esté alejado, porque siento que no ha ayudado a nadie desde que llegó eh... Me quedo con la entrada cuando volvió, porque sí, eso estuvo bueno. Ya, no le vamos a quitar ese mérito, pero mérito del público, que reaccionó como correspondía. Pero de ahí en más, siempre ha sido decepcionante. En el ring no lucha nada, porque estamos con cosas. <risa> Hace o sea, tres movimientos y pareciera que ya estuviera cansado de por vida. Entonces, es lamentable lo de Bray Wyatt. Y para mí, de verdad, como que se quede en su casa, no es como tan mala idea. A ver, para que esté ocupando y para que no haga enojar toda la semana, creo que ya tenemos otros luchadores y otras circunstancias de la W que pueden hacer lo mismo. Así que por lo menos ahora, o sea, que no sea grave lo que tiene, obviamente, pero más allá de eso, eh, que se quede en su casa Bray Wyatt, porque eh, mucho aporte tampoco estaba haciendo. Entonces, además nunca se sabe qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Eh, siempre aparecen o reportes de que... Por ejemplo, ya está ahora con un personaje, pero no, que, que quería otro, después no, que no le dan la libertad, que ah, la libertad creativa, que si se lo dan, que no los... Ah. Al final es como, todo se vuelve una discusión aparte, y es como que debería hablar más de lo que está haciendo en un programa o lo que está haciendo en algún evento, pero siempre pasa una discusión aparte con Bray Wyatt.
0: Acá vuelvo un rato a lo que hablábamos de Ring of Honor, porque viendo el comentario de, de Rodrigo, me vienen cosas a la mente. Ya mencionabas tú tal vez a Ibushi, ¿no? Tenemos el blotan Cats el miércoles. Posiblemente ahí puedas armarse algo con alguno de los oponentes. Porque no va, no va a luchar Kenny en Ring of Honor ni los Box, ¿no? Pero podría ser o Ibushi o Hagman Page, por ejemplo, como retadores a Claudio el, el viernes. No estaría mal. Así que al menos algo por ahí puede armarse.
1: Que yo creo que a lo mejor de alguien de ahí va a salir como contrincante, para como retador para Claudio. O sea, yo creo que puede salir alguien de, de los delite. De eh, puede salir un Hengman, puede salir hasta uno de los VOX, puede salir... No, eh, perdón, eh, eh, Cota. Entonces, como que hay gente, incluso que Omega, ¿sabes? Que hasta no, no, no lo vería tan irrisorio. Mm. Pero, insisto, van a necesitar a alguien grande por, por lo menos para que defienda el main event. ¿Sabes que Si el resto de la cartelera no parece como... Eh, apropiada o no prende a la gente, por lo menos buscar a alguien más o menos eh, grande y meterlo con Claudio. Eso ya por lo menos te puede salvar algo para que no quede como simplemente como que quede en la nada un paper view que podría haber sido bastante bueno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero tampoco estaría mal eso de Taquechita. Porque Taquechita aparte, no sé, pero yo no lo siento tan en del BB sí, <ríe> sí. Lo siento como sí. más un aliado de Don Cáliz. Es como que trabajan ellos. Claro. Sí, Entonces, pero están.
0: ¿cómo? lo malo es que ambos están marcados como Hills, ¿no? Claudio con el Blackpool Combat Club, Takeshita armando un combate con Kenny Omega en el futuro, ¿no? Así que no lo vería como un choque, o sea, sería muy bueno en el ring. Y Takeshita Babyface habría sido un gran oponente para Claudio en un pay-per-view así como este. Tuvieron un gran combate, me acuerdo, en algún momento. Pero ahora siendo Hills, no lo veo encajando tanto. Pienso más en un Ibushi como posible oponente.
1: Sí, así que por lo menos en ese sentido también pues, tendría que ser mucho el turno, el, porque está muy asociado a Don Callis, a mí me parece que es como un, un acto aparte, que se unieron bajo circunstancias, pero en cualquier minuto como que se viene eh, la traición, pero está asociado a Don Calis, entonces tampoco es como que cambia babyface, tendría que ser con Don Callis y aparte del BCC, entonces como que tendría que ser toda una vuelta más grande, solamente para justificar que esté contra Claudio en Death Before Dishonor. Pero, insisto, creo que va, y va. Tiene, tiene trabajo Tony Khan Así que vamos a ver qué es lo que hace de aquí para la próxima semana, el próximo 21.
0: Se ha anunciado que Jeff Hardy va a estar en GCW en el show My Name Is, el 4 de agosto. Que causó algo de revuelo, ¿no? Cuando pusieron la imagen de que ah, Jeff Hardy va a estar en GCW. Está lesionado, al menos así lo están diciendo en AEW, desde el ataque que sufrió a manos de de, de QTV fue que, que se lesionó o fue antes, pero bueno, la cuestión es que está afuera por un tiempo, va a estar en GCW, pero no para luchar, se ha aclarado eso luego, de que no, no va a estar luchando, pero va a estar ahí como para un momento de encuentro con los fans, de vender cositas seguramente no de alguna cosa especial para el, el post o, o pre-evento, pero no luchando, pero bueno, está al menos con presencia en GCW
1: ¿Sabes que cuando salió la noticia dije, pero si la idea es que se cuide, no que se mate? <risa> eh, pero después, eh, también, supe que no va a estar en nada involucrado en lucha, y que simplemente va a estar ahí como una cara más nomás. Eh, ¿Pero tú no tienes miedo que a lo mejor se vaya a lanzar de una escalera? Yo tengo como miedo, para... así como...
0: No para un combate, pero para un spot, ¿no? Podría salir en GCW.
1: Es que eso, eso es lo que voy. Siento que podría aparecer durante el show o incluso así como tirarse, como bienvenido a JCW. Como que, como que podría hacer algo de ese estilo y me da miedo. ¿Qué quieren que haga? Me da un poco de temor. El hombre se necesita cuidar. Ojalá que esté sentado simplemente firmando cosas y ya con el público que le dé su cariño, su amor. Eh, y, y fue. Pero me da miedo porque de verdad que creo que puede entrar en algún tipo de lucha o en algún tipo de, de spot entonces que se, que se tire simplemente, a tirar contra escaleras esa es la imagen que yo tengo de Jeff Hardy ahora que se va a llegar, se va a dar vuelta y va a caer en una escalera pero espero que no sea nada de eso y simplemente como que vaya a lo que tiene que hacer y poner su cara nomás y afirmar sus cosas y a vender pero nada más por favor la idea, insisto, la idea es que se cuide no que se termine de matar
0: Bueno, Polina, hemos hablado de grandes shows en este programa. Hemos hablado de eh, lo que va a pasar en Olin eh, próximamente, de Slamiversary, el fin de semana, triple manía, lo que pasó incluso anoche con Collision y demás. Pero hay un gran show que también debemos comentar, al menos en lo que han anunciado hasta ahora, que es el aniversario 75 de NWA, que viendo aquí uh, las fechas y demás, me he enterado que son dos noches porque una sola no puede contener el, la potencia que seguramente será esa cartelera, ese talento en, en, en WA 2023. En la primera noche, que es el día 26 de agosto, el Main Event sería por el título femenino de WA, Camille contra Natalia Markova. Y en la noche 2, el 27 de agosto, el Main Event es por el título mundial, peso pesado, Tyrus contra Easy Three.
1: Camille, bien. Por la Primera noche, bien. Segunda noche, Billy Corgan. Tienes un trabajo para ese día. Y es darle el título a Easy Tree. De verdad. ¿Sabes qué? no digo ahora, pero si ese día gana eh, Easy Tree y anda bien el tema de NWE, voy a enviar yo misma mi audio a Puerta Prohibida haciendo la review de esos shows y me van a tener media hora hablando de mis reacciones de, de lo que fue esa noche perdón, esas noches pero encuentro que tiene una oportunidad ahora de lujo Billy Corgan, para poder reencantar al público, cuando digo público me refiero a mí ya, eh, de reencantarme con su producto y eh, que lo pueda volver a ver semanalmente, porque hace mucho hace no muy poco lo veía eh, e incluso si no lo veía igual sabía lo que estaba pasando pero, ¿sabes qué? Es que ha matado tanto lo de Tyrus que te juro que yo no sé por qué no le quita ese título. Todavía lo tiene Y mira, ahora lo tenemos que aguantar hasta agosto todavía porque se ve es ahora a finales de agosto. Entonces, como ya. ¿Sabes qué más? Tiene que ver... Este es Billy Corgan, que me está tratando de callar. Pasó un, un camión ahora. Eh, pero, entonces, eh, quiero que gane Easy Tree. Eh, espero que con esto empiece como... <risas> Una, una era menos mala de NWA, eh, por lo menos reencantarme un poco, porque insisto, no era mal. Yo había gente que igual eh, lo dije un poco irónico del talento, pero de verdad que cuando tiene talento, eh, que quiere como sacar lo mejor de ellos y dar un buen espectáculo. Pero sabes que todo claro, se pierde es que después. Se,
0: se favorece a los que no son tan talentosos como los que sí están abajo, ¿no?
1: Exacto, entonces después todo eso se pierde cuando tú ves que en el main event está Tyrus y más encima gana, y sigue ganando y es como Billy Corgan, si no te va a llegar más gente por Tyrus, aparte de los eh, patriotas de que ven la Fox <risa> eh, pero entonces como queda todo, ah, a mí de verdad como que me, me da mucha rabia porque encuentro, insisto, tiene oportunidad de oro acá Billy Corgan para hacer las cosas bien relativamente bien y darle el título a Easy Tree y eh, volver a por lo menos a que gente vuelva, porque siento que hay gente no, y creo que no hablo por mí, sino que por las otras cuatro personas que han dejado de ver en WWE por Tyrus eh, que volvamos que volvamos que a ver el show, que no sea ese hombre como el, el gran obstáculo para haber dejado de ver un producto que ya ok, no es espectacular no es como que te va a dejar arriba y, y hay un combate y no pueden dejar no, no, pero por lo menos para tenerlo una hora y por lo menos ahí darle su, su mirada eh, no era tan malo. ¿no? Así que insisto, tiene oportunidad acá Billy Corgan. lo puede hacer, y pues, espero de verdad que lo haga. Y creo que si, si no fue Matt Cardona, ahora puede ser y si trae la, la respuesta a nuestras plegarias que Tyro se quede sin título.
0: Bueno, habrá que ver qué más se anuncia para esas carteleras, que son dos noches otra vez de 75 aniversario de NWA. Así que bueno, veremos qué pasa por allí y si puede un poco competir con otros shows que estén como en esos fines de semana, ¿no? A ver si tenemos algo que se siente importante alrededor de NWA, que al menos por el nombre es una empresa histórica, y algo tendrían que presentar ahí un poco para querer enganchar a algún nuevo fan. Vamos ahora con shows semanales, lo que pasó en Roy SmackDown. Eh, Judgment Day venían con una historia de un poco estar separándose, sobre todo conflictos entre Finn Balor, Damien Priest. Pero esta semana, eh, parece que hubo una reconciliación y al final como que hacen que se pelean, pero es todo para eh, engañar o hacer que se confíe ese Rollins y poder atacarlo. Terminan haciendo un combate en el main event, un combate de tríos con Rollins Kevin Owens, Sami Zayn y terminan ganando. Así que vimos ahora nuevamente fuertes a Judgment Day, también tuvieron presencia la noche siguiente en NXT como iba escuchando en Florida 2.0 y parece que si estamos ahora apuntando a lo que va a pasar en SummerSlam podría ser fácilmente una revancha entre Rollins y Finn Balor que el combate del show anterior eh, Money in the Bank se quedó un poco a medias, lo comentamos y no se sentía tan importante, como que no fue un combate tan grande como pensábamos que podría haber sido por quienes son ambos y aparte con lo bien que viene Finn Balor en personaje también así que una revancha en mejores condiciones podría ser un buen combate para el pay per view
1: eh Sí, es que acá hay como dos cosas aparte. Una, que Judgment Day... Eh, claro, o sea, yo lo encontré muy extraño porque yo dije, oh, está, o sea, están unidos. Estaba igual que ese trolling. está como, ah, no, no, estaban tan separados como creí. Están unidos. O se volvieron a unir y al menos a lo mejor fin valor dejó la envidia un poco de Demi implican andando el maletín. Ya volvieron. Y claro, todo esto después justificó para que el día martes aparecieran en NXT. La otra semana tenemos el encuentro de Dominic Misterio con Wesley. Entonces... Tengo miedo, Alessandro. Pueden pasar cosas. Entonces me da un poco de temor, un poco. Eh, pero claro, después todo esto se justificó para que ellos siguieran juntos y siguieran siguiendo esta amenaza, que ahora está en dos marcas. Eh, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos el encuentro estuvo entretenido, sacaron lo que tenían que sacar. Y ya con esto también nos queda... Yo creo que esto simplemente fue como para que eh, siguiera la historia de, de Judgment Day. Que siguen un grupo bastante fuerte y que al parecer van a seguir fuertes entonces pero insisto, ahí están como ya lo dije un poco de broma pero no me sorprendería a Damien Priest cobrando el maletín de NXT y a Dominic tampoco me sorprendería si ganara como Wesley porque siento que es como que eso es lo que quieren hacer, quieren que te, todo el Judgement tenga oro de donde sea, pero quieren que todo el Judgement tenga oro entonces, eh, pero insisto, eh, solamente habla de lo, lo establecido y lo fuerte que está eh, The Judgment ahora, Creo que ahora está más fuerte que antes. Pero, insisto, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero pueden pasar cosas.
0: Sí, bueno, a ver cómo se acomodan las fichas ahora, también con la presencia que tienen en NXT, eh, como decimos, con la cercanía de SummerSlam, que es uno de los eventos más grandes del año. Así que vamos a ver qué se arma para esa fecha. Eh, me distraje un poco también ahora leyendo El comentario de Carlos Que dice cuál es su plan para el, la próxima semana ¿no? Tiene el 19 Blood and Guts, el 20 la película de Barbie Y el 21 El show del bananero que viene a, a Lima Así que ahí está, buen fin de semana para El bueno de Carlos Siguiendo con lo que pasa En Raw tuvimos un segmento Entre Ricochet y Logan Paul La semana pasada Ricochet le había pedido a Logan Paul Que saliera en Raw para hablar con él y yo desde que vi el segmento desde que empecé a verlo no y estaban conversando con Ricochet en el ring Logan Paul en Ringside ya sabía que iban a repetir el spot este con, de la promo de Ricochet con Velvet in Dream ya lo, lo tenía en la mente y lo hicieron pero no salió igual o sea yo recuerdo que cuando pasó eso la primera vez en NXT no sé si habrá sido por eh, la toma de cámara, tal vez porque la gente no tenía tantas expectativas de lo que podía salir de esa promo, etc. ¿no? Pero, oh, no sé cuánta gente habrá visto ese spot de los que subieron en la arena en ese show, pero la gente no reaccionó igual, no porque es como que salta ricochet y es una locura la primera vez, es como que, wow, este tipo es increíble, no pero pasa esta vez y es como que, ah, mira, saltó no y llegó al piso, qué bien. Y Logan Paul reacciona igual que Velvet in Dream, ¿no? como que se baja los lentes y sorprendido, ¿no? pero no sé, me faltó algo, lamentablemente, que era una buena idea. Creo que ese spot o ese momento de aquella promo, está bien que lo quieran volver a utilizar porque fue muy bueno, pero fue en NXT, muy, muy poca gente lo vio en comparación a la audiencia que tiene Raw. Y aparte, siendo Velvet Dream, pues no benefició a futuro porque es un tipo que ya no aparece nunca en WWE ni volverá a aparecer. Y ahora que sirva para poner over a Ricochet en el roster principal, es una buena idea. Pero en ejecución y en reacción del público no estuvo a la altura de lo que fue en la versión original.
1: A mí me pasó que yo la culpa se lo voy a echar al público. Es bastante diferente la reacción que tiene el público de Next porque hace eso y el público se para, lo aplaude y grita. Aquí fue como que llegó, lo hizo y no, tú no ves nada. Es como que la gente nos impresionó como que creo que una persona simplemente la vi así, pero la vi como impactada. Tampoco es como que se pararon a aplaudirlo. Entonces, siento que no fue falta de mérito claramente de Ricochet, eh, pero sí fue falta de mérito del público, <risa> porque no hubo reacción. Entonces, eso te mata también. Fue un gran spot, pero claro, si tú no ves a gente celebrando, gente aplaudiendo por el que deberían aplaudir, en este caso es Ricochet, entonces imagínate, mira mira lo que hizo y no, no hubo reacción alguna. Entonces espero que el público que eventualmente esté en el pay-per-view sí haga reacción y que no simplemente se quede como observador y se queden así, porque eso fue por lo menos lo que me mató. Me gustó el intercambio, sí, pero igual en la medida de lo que tiene Ricochet, que ha sido bastante mejor de lo que hemos visto antes, pero por lo menos ahora tuvo un buen intercambio con, con Logan Paul y... Pero, insisto, creo que aquí, más que lo que me mató de Ricochet o Logan Paul, me mató lo del público.
0: Después tuvimos a Zoe Stark venciendo a Becky Lynch con intervención de Trish Stratus por fuera, alguna trampa por ahí también. Pero le ganó, así que tiene al menos eso ya en su historial. Y a ver en qué termina esto, ¿no? Porque estamos de camino, como siempre lo voy mencionando, a SummerSlam. Están Trish y, y Zoe... En contra de Becky. No sé si van a querer armar un combate de parejas. El combate grande, obviamente, es otro Becky contra Trish. Pero también en el camino se quiere poner over a Soy Stark. Entonces, a ver si es Soy quien está ahí en el frente. Si Becky consigue una compañera. Si trae a Lita otra vez, podría ser, ¿no? Pero a ver en qué termina todo esto.
1: A mí me gustó. Eh, yo, a mí, o si sea, me han escuchado anteriormente en Florida 2.0, saben que yo no disfruto a Soy Stark. Pero sí, perdón mucho triste. entonces me gusta todo lo que hace. Si está unida con ella, me va a caer por default. Eh, bien, también soy Stark. Me encuentro que estuvieron bien. Me sorprendió la victoria, eso sí, debo decirlo. Pero bien, bien por, eh, bien por eh, Soy. Y aparte con la derrota de Becky Lynch, se ha hablado mucho de que terminó la era Horsewoman. <risa> Y como realmente como que ahora dio paso para que todas las charlas las Fick y Bailey ya como que nos vuelvan a tocar oro en mucho tiempo más, creo. <ríe> si es que vuelven a tocar oro. Eh, entonces como que esta victoria de Soy Stark me dio como esa impresión de realmente The End of Whatever, De verdad, el fin de una era ha llegado, Alessandro, a lo mejor. Y, pero aplaudo por lo menos ahora que el foco esté en Soy Stark. Y Soy Stark es muy buena en el ring, si sí, hay un problema ahí, obviamente en promo. Pero ella es muy buena, es... Es aplicada, es buena worker, entonces mejor para ella si le dan victorias y puede ir quedando bien, bien frente a gente importante como es Lynch.
0: Tuvimos un combate entre Tomaso Champa y The Miss. En el que al final Miss termina ganando porque Bronson Reed apareció para atacar a Champa. Se decía por ahí porque antes ya Miss le ha pagado a, a Reed para que eh, lo ayude de alguna manera, ataque a sus, a sus enemigos, ¿no? Así que había un poco la especulación de que podría ser ese el caso o a lo mejor Rit tiene alguna motivación de él mismo de atacar a Champa. Pero al menos nos presenta la idea de que puede haber un Tomáso Champa contra Bronson Rita en el futuro, lo cual me gusta. Y también creo que el público reaccionó bien a, a Champa frente a DeMis. Así que me parece que está haciendo un buen regreso de Champa a la acción ahora que ha vuelto a Raw.
1: Sí, y sabes qué, también porque ha estado toda esta especulación de que lo quieren unir con Gargano. Que quieren, eh, que quieren que lo hagan eh, dupla otra vez y no. <risa> Por más, o sea yo entiendo que fue muy importante en un tiempo en NXT, ya bien, pero yo quiero a champa solo. Lo prefiero mucho mejor como una amenaza individual a que sea que ande arrastrando y, lo lle y lleve de la manita Johnny Johnny Gargano. Entonces, en ese sentido, yo lo prefiero solo y que él solo se luzca. Eh, creo que es como una oportunidad. Ahora excelente para hacerlo eh, ojalá no le desperdicien porque insisto creo que lo de Champa ha andado súper bien por lo menos estas poquitas semanas que ha estado de vuelta y lo mejor para él, pero te juro que como toda esa idea de que lo unan a Johnny Gargano que, no, no, de verdad que no, olvidémonos de esa discusión y concentrémonos simplemente en Champa y que él, y solito se luzca
0: Acá nos saluda Neemías que parece que recién llega porque no le, no le avisó YouTube de que estábamos en directo Oye, voy, voy a ser youtuber ahora, ¿no? Creo que si presionas la campanita, te avisa, pero no estoy seguro. No sé cómo funciona. Yo no, yo no presiono ninguna campanita, pero lo digo para si ustedes lo quieren hacer en Arras de en Valhalla le robó la chaqueta a Maxine Dupri luego de un segmento muy de Chase University, como los escuchaba decir en Florida 2.0, con la celebración de el Alpha Academy con Maxine, que básicamente se graduó luego de lo de la semana anterior, de haber luchado bien en el combate y eso. Y le entregaron la chaqueta de la Alpha Academy. Luego entran los Viking Raiders, hay un, hay un pleito por ahí entre todos y es Valhalla quien se termina robando la chaqueta. Así que esa historia va a continuar. A ver si hay un combate individual de Maxine y Valhalla, al que no le tengo mucha fe. Pero a ver cómo avanza esa historia ahora con Maxine eh, buscando su chaqueta de vuelta de Alpha Academy. Eh,
1: sea que Está haciendo un gran segmento. Todos sabemos. Obviamente ahí Chess University 7 influyendo en Alpha Academy. Y apareció Viking Riders y fue como, wow, qué manera de matar el ánimo. Qué manera de matar el segmento. Uh, esto obviamente va por el tema de Valhalla y Maxine. Que espero que gane Maxine. Así que eh, voy a dejar ahí. Eh, pero yo sí tengo fe, sobre todo por Maxine, insisto. Dice, a esa mujer yo le voy a tirar todas las flores, habidas y por haber. verdad ha hecho un gran trabajo. Así que, pero de verdad que... Entonces el segmento estaba muy bien, pero después llegaron los otros y fue como todo, ba... todo bajo, eh, Pero mamá, ¿qué es lo que pasa aquí adelante? Pero insisto, iba todo tan bien y tenían que arruinarlo ahí los Viking Riders con Valhalla. y Ese robo de chaqueta, totalmente injusto.
0: Acá pregunta del Río si te parece que los Chris Brothers podrían unirse a Alpha Academy. ¿Cómo lo verías?
1: No, lo que tiene que pasar es que haya un combate de los Creed Brothers solo y que se den cuenta que ahí hay una estrella llamada Julius Creed que tienen todo lo que creen que tiene Bronze eh, Breaker, Austin Theory e incluso Grayson Waller actualmente porque está todo combinado en una persona, Así, oh, si es tan loco lo que pasa, porque de verdad o sea, Julius Creed que es uno de los Creed Brothers más alto es muy bueno en promo hace buen delivery, y aparte te saca unos movimientos y spots tan buenos siempre en los combates, que es cosa de que la gente, de realmente es cosa que se presentan a un público mucho más grande para que se empiece a hablar mucho más de lo que es Julio script Entonces eso es lo que espero. Yo espero que no se unan a nada, que sigan solos, pero eventualmente toda la atención va a caer en Julio Script. Y ya es eso lo que yo espero. Y después de que lo haga campeón mundial, no espero nada menos de Julius Creed. Porque de verdad que ahí tienen the whole package y lo están dejando simplemente pasar. Insisto. A mí me da pena por Brutus porque tampoco es malo. Pero si tú lo pones al lado de Julius, el hombre habla, el hombre eh, incita, el hombre está ahí, a, 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 hace grandes combates y solo, insisto, espectacular. Así que eso es lo que yo estoy esperando, que vaya avanzando todo y YouTube Script quede por arriba y ya después lo estén pidiendo ahí con, con, ¿cómo se dice? Con un título.
0: Luego, para terminar con Raw, hubo una pelea entre Shayna Basley y Ronda Rousey que la quiero mencionar porque habíamos hablado la semana pasada de lo bien que lo había hecho Shayna en esta promo contra Ronda, de que se estaba vendiendo ella como la baby face y Ronda la heel, lo cual me parece que era la mejor idea. Pero esa semana, Shayna eh, luchó su combate contra Emma como Gil, básicamente, ¿no? Porque es el estilo que ella trabaja normalmente. Así que no metió mucho al público como para hacer la continuación de lo que se había hecho la semana anterior. Y luego cuando se enfrenta a Ronda, que aparece para pelear con ella, Shayna es la que termina retrocediendo, como que se, se ve superada por Ronda. Entonces, creo que hay mensajes contradictorios en esta rivalidad, que no le viene bien a ninguna, lamentablemente, pero bueno. El combate estará bueno seguramente por el estilo que tienen y que se conocen y todo, pero podrían haber hecho un poco mejor el trabajo de continuar con Shayna Babyface claramente contra Ronda lagil
1: Sí, o sea, lo del combate con Emma fue un trámite. <risa> Fueron dos, tres minutos y nada más. Emma, esa vuelta aquí. Eh, y de ahí, claro, aparece Ronda. y Pero queda, ¿Sabes qué? Hasta incluso tengo miedo un poco del combate. Porque si vamos con las noticias. Porque igual le salió esta semana que Ronda quería volver al UFC. Mm, yo sí, dije, un rumor.
0: Luego lo. Como que lo. Lo desmintieron por ahí, ¿no? Pero quién ya,
1: sabe. Sí, o sea, yo igual quedé como. No. Pueden ser buen, buen dinero, eso sí. Tiene por lo menos un nombre Ronda Rousey que puede comprar, cobrar bastante la humillación que puede ser que después la derroten en segundos. <ríe> claro, eh. es
0: como el caso de CM Punk, ¿no? que es como un pay per view te va a vender. Y va a ser una, seguramente un pay per view muy fuerte en cuanto a contratos y ventas de, de compras del evento y eso, porque es Ronda ¿no? por el nombre. Así como lo fue CM Punk en su primer, en su primer evento de, de UFC. Pero luego de que pienses que va a ser más, más que solamente eso, no 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 veo no mucho futuro a eso tampoco.
1: Sí, entonces como que queda simplemente en eso, para mí. Queda como simplemente la anécdota de que pueda volver y ya si desmintieron, eh, okay no digo más. Pero tengo un poco de miedo porque insisto, o sea, che, o sea Ronda va a terminar su contrato, eh, eso queda trascendido, entonces creo que puede ser más como un trámite y chena la derrote simplemente, y fue entonces como que eso es lo que me da miedo toda esta situación, creo que estaba eso es lo que, de, lo que decía la semana pasada que es como que claro, hacen todo esto bien, y ya después pasando las semanas todo va decayendo porque no son capaces de hacer un trabajo un poco mayor y, y seguir elevando en este caso que, era, eh, que es China entonces es una pena nomás, pero bueno, así son las cosas en la doble la, la...
0: Pasando a SmackDown, en el tiempo que nos queda tuvimos un Asuka contra Bianca Belair por el título femenino y Charlotte estuvo metida en el final, hubo una descalificación, hubo un intento de cobro de parte de Io Sky pero to luego todo se frustró por la intervención de todas las chicas que estaban ahí metidas con Bailey también entonces hay movimiento en la división, parece que estamos apuntando sobre todo a un Asuka con Charlotte con Bianca tal vez una triple amenaza o alguna cosa así ya veremos cómo se acomoda eso, pero al menos hay cosas importantes pasando con luchadoras buenas en la parte alta de esa división.
1: Sí, lo que va, O sea, yo creo que están haciendo más como un build-up para el canjeo de Io, uh -huh. que claro, yo creo que va a tirar como al trío eh, Charlotte, Bianca y Asuka en SummerSlam, y obviamente hay algo va a pasar, y yo creo que va a ser un buen momento para que Io canjee. Eh, porque por lo de por el lado de Demian Peace, como que nos veo que haya un canjeo pronto... Y con las mujeres siempre hay como ese, ese sentido como de apurar las cosas, <ríe> con el maletín de mujeres siempre la cosa tiene que ser como rapidita, entonces creo que pensándolo así puede ser que yo, ten... creo que están haciendo, insisto, el build up para que vaya yo Sky al, a, ¿cómo se dice, a cajear el maletín, así que si lo hacen así creo que estaría más que justificado porque igual ese día va a estar Asuka contra dos. Eh, podemos sacar igual a Charlo Fleria de la discusión de que, eh, del miedo de que pueda ganar otra vez un título así que por lo menos ahí va, irían mis apuestas, pero por lo menos de lo que vimos el día viernes estuvo entretenido, eh, después ya cuando, como terminó todo, tirando ahí el, el líquido Asuka a Bailey también estuvo, estuvo bueno, así que nada, estoy como con Jai por lo menos, en ese sentido para SummerSlam, eh, porque insisto, creo que eso va a ser como al final, el match final
0: Luego tuvimos eh, el invitacional por el título de los Estados Unidos, que empezó esta semana porque van a ser, bueno, fue una fatal four-way este viernes, va a haber otro la próxima semana, y los ganadores de esos dos van a enfrentarse el siguiente viernes para ver quién va a retar a Austin Theory por el título de los Estados Unidos. Este viernes lo ganó Santos Escobar. En el próximo no tengo, no sé si han anunciado quiénes van a participar, sé que LA Knight salió luego a hacer la promo de que él va a estar en el combate y probablemente vaya a ganarlo. Así que veremos quién termina retando a Austin Theory por ese título y, bueno, al menos algo se hace con, ese, eh, con esa división o ese, o ese título en cuanto a retadores, pero bueno, Austin Theory está igualmente algo desaparecido. Estuve en comentarios, ¿no? Pero es como si no hubiera estado.
1: Sí, estaba pensando que para la próxima semana, o sea, el, eh, es LA Knight, es Rey Misterio, es Sheamus y me está faltando alguien.
0: Mm.
1: Pues sí, me está faltando ahí el cuarto. Pero sé que esos son, obviamente que ahí todos están por ganadora LA Knight. Lo que pasó el día viernes eh, me sorprendió, pero me sorprendió quién se llevó el pin por, Sarto, por el lado de Santos, que fue Grayson Waller. Y no me gustó. Hubiera preferido a Pit Dunn. ¿A el pin a él? qué le hay a dar Pit a esta altura? Creo que hubieran jugado un pocho las cartas con Grayson Waller. Eh, así que... Porque a, a también no lo iban a hacer. Así que... Pero bueno. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que lamentablemente Santos Escobar sí, Santos Escobar esperaba más de él el main roster te voy a decir <risa> voy a ser completamente honesta, creo que ha quedado bastante al debe eh, y de ahí, claro, si ga gana eh, LA Knight eh, buena suerte para eh, Austin Theory <risa> pero sí, ha estado apagado Austin Theory igual ese día en el, en el comentario como que dijo tres palabras por lo que leí leía como tres palabras por cinco minutos y era eso su aporte eh, así que no Pésimo, creo. No sé, está, después de esa pelea, de John Cena parece que murió a de verdad. Sí. No, no ha repuntado, es, es increíble. Eh, pero ahora con lo que va a pasar, eh, ¿sabes eh, o sea, que Denle el título nomás, y le, háganlo correcto una vez y denle a la gente lo que quieren, que es el night con un título. Después se lo quitan al mes y se, y se acabó todo. Pero hagan, por favor, aunque sea una vez lo que el público quiere y vamos el LA <risa>
0: Acá nos dice Carlos que el otro es eh, Cameron Grimes para la próxima semana en ese combate. Pero bueno, sí, lo más probable es que gane LA Knight y ya veremos si hacen ese reto, que sería bueno para SummerSlam con el over que viene LA Knight, que vaya a retar, que incluso gane el título, sería un buen momento para ya empezar a darle ese empuje que la gente quiere. Tuvimos un momento con Shotzi rapándose la cabeza luego de que le habían cortado el cabello entre Bailey o Sky, así que Shotzi ahora cambiando de, de look para sus próximas apariciones, y a ver cómo le va, ¿no? Si estás haciendo ese sacrificio de quitarte algo de lo característico que tenía ella, que es el cabello verde y todo eso, a ver qué es lo que le van a dar a cambio de que haga ese, esa modificación tan grande de su imagen.
1: Sí, yo estaba como haciendo bromas ese día, eh, yo decía, se va, a, se va a cortar el pelo, o sea, ahora que además parece a Ruby Sojo, pero no súper final, que es como que Chucky se lo cortó porque su hermana está con cáncer. Entonces, en mm. un gesto de solidaridad con ella, eh, lo integraron también a la Storyline. Y me pareció bien. pues si Es un tema personal. Y ella lo quería hacer y después de eso lo pudieron hacer ingresar ingresar a la Storyline que tiene ahora con, eh, con Bailey. Más poder para ella. Así que espero que lo sepan utilizar. Solamente eso, como siempre. ¿Yo te parece que no ha tenido intentos de suicidas todavía. O hace un buen rato ya como que ha parado con eso. Así que esperemos cómo va, pero eh, creo que está, por lo menos, eh, la jugaron bien.
0: Acá pregunta Rodrigo si LA Knight es bueno, ¿no? Porque parece que lo ve por todos lados y si no lo habrá visto en los shows. Yo voy a ser eh, generoso, voy a decir que sí es bueno. Porque no es malo en el ring, es... Eh, decente, no es un tremendo luchador pero no es que sea malo, creo que hace bien los, las cosas que sabe hacer y sobre todo su personalidad es lo que destaca y sus promos, así que me parece que es un buen luchador eh, en promedio es alguien a quien merecen darle algo más de cámara que no se la dieron en otros lugares ¿no? en Impact podría haber sido campeón mundial eh, la cara de la empresa lo fue un tiempo pero lo fue en el peor momento de la empresa en su historia creo con, con Global Force así que no hubo mucho que le dieran lamentablemente pero creo que tiene la chance de poder hacer algo importante en WWE.
1: Sí, o sea, yo lo encuentro claramente dar lo que tiene que dar en el ring. Nunca va a ser como, oh, wow, no, es imperdible la idea. No, no te lo va a dar, pero por lo menos va a rendir. Yo creo que va como, más como en el tema de, del micrófono. Eh, claramente eh, te llama la atención, eh, te, eh, te, ¿cómo se llama? Te involucra, eh, pero creo que hay todo un movimiento, de Jam Movement eh, creo que es como más que nada como para sacar a alguien fuera de la esfera que tiene la eh, los lo, lo ejecutivos de la W. Siempre como que hay uno que tratan de hacerlo destacar por todas partes y obviamente hacerlo parecer más increíble de lo que es. Eric eh, Knight insisto, tiene buen micrófono y te, eh, tú lo ves y te da incluso risa, y yo lo disfruto. Pero obviamente tampoco es como que sea, oh, wow, LA Knight, eh, no podemos vivir sin él y un chavo se siente totalmente muerto si no está, no, o sea, no es el caso. Pero lamentablemente es como el nuevo juguete que hay, es <ríe> la estrellita, ya, y hasta que, insisto, por eso, o si sea, hasta que no le den nada, la gente va a seguir con LA Knight. Entonces, denle lo que quieren, que sea campeón, que fracase en sus méritos, <ríe> y después vamos pasando al siguiente juguete que venga o a la próxima estrellita que ellos quieran elevar, pero es simplemente eso, y por eso es que sale a cada rato LA Knight, pero a mí me pasa también lo mismo, o sea no encuentro que sea tan espectacular cumple, pero también creo que hay una parte de, de 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 los que siguen el wrestling incluso más que los que siguen W es como impulsar más lo de, lo de LA Knight
0: Bueno, vamos con lo último, un par de cositas para ya terminar de comentar, Paulina, Carrion Cross atacó a los Good Brothers, eso fue parte del combate de la Fatal four para distraer a y ¿no? ¿Por qué? Es que hay pensábamos que ella estaba libre, pero, pero ¿por qué?
1: No. Lo mismo estaba así, yo estaba, pero ¿por qué esto no había terminado ya? Y claro, ella y Stahl ese día estaba luchando en el Fatal four Way, y claro, ¿qué lo distrae? Karen Cross, a quien ya ha derrotado como 80.000 veces que está atacando a los Good Brothers. Y creo que de pasadita también atacó a Mia Jim, porque Mia Jim también estaba un poco adolorida. Entonces, más encima violencia hacia la mujer. Pero... Insisto, o sea, terminemos esto, por favor, démosle un fin. Es que de verdad que a mí me parece inconcebible inconcebible que crean que el fin va a ser en SummerSlam. ¿A quién le importa? Literal, pónganlo en el pre-show y a nadie más le va a importar. Basta con Karen Cross.
0: Por último, tuvimos un momento con Bobby Lashley saliendo en una limusina o apareciendo un rato en la arena. No, La gente reaccionó bastante bien porque había un tiempo que no, veían, no se veía a Lashley en WWE, así que estaban contentos de verlo no estuvo en el show, solamente apareció para llevarse los Street Profits que también estaban ahí bien vestidos, no. así que algo puede armarse al parecer con ellos tres y veremos qué tan interesante puede llegar a ser, pero lo bueno es que Bobby Lashley estaría de vuelta pronto en WWE al menos
1: Sí, ese día como que la limusina se puso al frente y yo dije ¿Quién será? Eh, claro, apareció Bobby Lashley, pero fue como ese su aporte, así que igual, lo mismo que tú, esperando que vuelva y que a lo mejor se va a armar algo entre ellos tres, porque algo le ofrecerá, pero ahí por lo menos, igual, los lo Profes profe, al menos están haciendo algo también, me digo, están bastante eh, perdidos.
0: Bien, con eso vamos cerrando por el día de hoy. Déjame ver si el volumen está. Sí, está bien, bueno. Vamos entonces a dejar esto por el momento. Nos hemos pasado un poco más de hora y media, pero ha estado interesante conversar sobre todo lo que viene pasando en el wrestling. Estaremos con más seguramente la próxima semana de novedades y noticias y demás. Así que bueno, estén atentos a todo lo que trae Arras de Lona, no solamente con los directos, sino también tenemos material en el Patreon, con Monday Night, con Florida Vice, Florida 2.0. Ya Walter ha dicho que vuelve... Um, uncensored, así que habrá que esperar a ver si eso es verdad o no. Viene Sombre Slam 97, por cierto, ahora la próxima semana en Monday Night, así que estén atentos a eso también. Por otros lados, como lo que tenemos en abierto, va a venir la revisión de Slammiversary, la Casa de los Horrores y todo lo que traemos regularmente en la programación del podcast. Y gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Y bueno, Paulina, veremos qué nos depara la próxima semana de novedades y cosas para próximos shows en el Wrestling.
1: Sí, yo tengo noticias eh, en la yo creo que esta semana eh, Florida 2.0 va a salir un poco más tarde porque mañana me operan, entonces eh, lo más probable es que salga un poquito en delay <ríe> no, porque la idea era como ya, el día martes NXT, entonces no sé, de tenerlo el día miércoles, jueves o viernes eh, pero a lo mejor quedamos un poquito más atrasados esta semana este, esta semanita eh, pero la idea es que esté ya, cualquier cosa igual voy a estar avisando y para el directo la otra semana lo mismo. O sea, si es que veo que hay como complicaciones y ese tipo de cosas, obviamente yo me voy a comunicar con el jefe <risa> y le voy a decir que alguien me cubra, pero si es que no, igual es algo ambulatorio, entonces puede ser que, que sí, ante todo bien y ya en unos días esté te... <risa> O eh, puede ser que algo se pueda complicar Y bueno, quién sabe Tenga que decir, no puedo estar esta semana Pero es simplemente eso, ¿ya? Para la gente que a lo mejor está esperando a Florida 2.0 A esa persona, a esa única persona Fede, te hablamos Que está esperando a Florida 2.0 eh, Puede ser que llegue un poquito más tarde Así que eso simplemente Espero estarlo viendo la próxima semana Y si es que no hace la subsiguiente Eso
0: Mira, Paulina, suerte con la operación Entonces aquí la gente en el chat también te lo va deseando, así que estaremos gracias. ya si sí, es la próxima semana, la siguiente, pero seguramente pronto hablando otra vez por aquí. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.